0: ons is nou so op een draad in die hele week wonder ek klim ons dier die draad of staan ons nou nog die kant van die draad vanavond, kyk ons terug of kyk ons voor en, en ek is so opgewonde vir wat an ek an die draad gebeur dat ek vanavond Jack het jy die ding getoets sien nee hey, ek so met die kant, daar hy daar hy Uh, Jonk ten die Elsie is erg oor jou, sal jy kyk vir my as ek sêke goed sê van vooraf. Hulle mm, is, hulle deel van, Roos. Jaak Roos maak my boos, nee hy is nie so erg he. Daat ons die, ek kan dit nie praktischer vir jou as dit sê nie, maar ek kan dit nog praktischer as dit vir jou wys vanaand en ek dink is belangrijk dat jy elke bybelboek wat ons saam deur gaan hier woordskool en dit is wat ons probeer doen ook as ons a dag deur a boek doen, na elke boek wat ons gedoen probeer ons om a dag deur a boek te doen lately. ons het a dag deur Roemeine gedoen kan jy dit onthou en ons het a dag deur die feestheers gedoen en ons sal na Hebraers as die heren wil a dag deur Hebraers doen so help jou om te recap Maar het help jou om, die Engelsman praat van een bird's eye view, om net so'n bykie terug te staan en van die afstand af die hele boek so te check, die raamwerk van die boek. So as jy na boek kyk in die bybel, sal dit nie oorstel wees as ons elke boek so'n prentje het, wat ons een paar lijntjies kan trek en sê, dis waar het inval, dis waar het pas, dis met wie gepraat word, dis die hart van wat gesê word, dis wat ek uit leer, dis wat het vir my beteken, dis die opsomming ek hier boek uh, as ons na die vorige boeken kyk wat ons gedoen het dan kan ons dit redelijk raag kry uh, Romeine fenomenale boek Romeine 1 tot 3, amal is verloor sonder Christus 4 en 5, Christus het vir my vir jou werk gedoen, daar is verlossing daar is gerechtigheid, daar is justification, sanctification, glorification Romeine 6, 7 en 8 die beloftes van God Romeine 19 en 11 God en Israel Romeine 12 an, wat doen ek en jy die opdrag leef in liefde, hoe leef ons nou met mekaar, verhoudings, die government, hoe bid ons vir mekaar, dra mykaars gelaste, so as ons, as ons een boek so kan uit mekaar trek en kan sien waar val het in, en ek lees dan in Hebraeus 3, in, of in Romeine 3 vers 23, as hy sê, allemaal is verloor, en dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God, dan voel ek nie oor heerlijkheid, nou voel ek wees verloor sonder God nie, ek weet, Paulus is bezig om vir allemaal die ergste te skets en te sê, sonder God is ons verloore, maar loof die Heere in die volgende hoofstuk om een blessing, hou net aan, lees, want die depressief vraag daar nie. Dit nie wat die Heere nou vir jou sê, jy is nie. Ons moet die Bijbel recht begin lees. En net so het ons met die feestheers gedoen, prachtige doktrine in hoofstuk 1, 2 en 3, en dan 4, 5 en 6, wat doen ek nou daarmee, hoe verander dit my leven? Nou die selfte gebeur met die boek Hebraeërs en dit een van die redes van baie, hoekom ek reken dat Paulus die boekie breers geskryf het, alhoewel soveel die loe sê dat ons nie kan sê, dit was Paulus nie, maar het kon dalk, een van die ander disciples gewees het, was een klomp redes, hoekom ons dit kan sê, interessant, en dalk sê dit heel aan die einde die laatste aand, wie vir jou, dalk maak het vanavond nog die sin nie, dalk wil jy gaan kyk, ek dink dit is interessante huiswerkstudie vir die vakantie, hier is jylle huiswerk, gaan skryf in volgorde die boeken neer van Paulus wat hy vir geskryf het. Nou Paulus het twee groepe boeken geskryf, hy het boeken geskryf toe hy een vryman was en hy het boeken geskryf van die gevangenis. En dan gaan kyk jy hoeveel boeken het Paulus geskryf was vryman en hoeveel boeken het hy geskryf van uit die gevangenis. Nou hoe meer ek na die boekie breers kyk en hoe meer ek oor die funksie van die boekie bereers, dink, en hier kom nou een vreselike uitlating vanaf, dit is die theologie nie, dit is my opinie, dit is in Eurinus 4 vers 8, dit is waar ons nou trek, dit is my opinie, dit kan welk wees, dat hierdie Paulus sy eerste boek was, wat hy geskryf het, maar gaan dink jy daar oor. Want toe ons handelinge gedoen het, het ons geseen dat Paulus 'n ongelooflike hart gehad het vir die jode. Hy wou die heel tyd terug Jerusalem toe. En vir wie word hier die boek geskryf? Vir gerede jode, vir christene, jode. En dan denk ek, dat Paulus hoofstuk 13 van die boek, Hebreërs breers, hier op die einde van sy leven geskryf het. You figure it out, ons gaan daarbij kom As ons op die einde kom So kom ons recap en ons kyk gauw vanavond Hoe lyk hier die gedeelte Daar het jy om daar boe uh, Nou hoofstuk 1 vers 1 is die, dis, dis waar oor die boek gaan Dis die belangrike deel van die boek So ons recap vanavond die eerste 10 hoofstukke En as ons terugkom na die vakantie Hier ons paar dan doen ons hoofstuk 11, 12 en 13, net 3 hoofstukkies Boeert ons so 10 weke te vat Maar dit gaan een groot blessing wees, want daar is ongelooflike prachtige goed vir ons in gesluit. So in Hebreus val hy weg met die dier in die huis, en hy sê, nadat God baie keer en op baie manier in die oudheid gesprek het door die vaders, door die profete, het hy in hier die laatste dag tot ons gesprek door sy sien. En dit is belangrijk om te verstaan so hy skuif dit, hy sê nie oudheid, ja God het op baie manieren gepraat met die profete, en daar was het tabernakel en daar was ander sy stem maar nou praat hy met ons door sy sien so met dan woord hy beklem toe die verhouding met Jesus Christus en dat hy met ons wil praat en dan gaan die hele eerste 10 hoofdstukke oor ons positie en ons verhouding met die sien en dan kan jy om daar volg, soos ek vir jou omgaan hier, die eerste een sê, daar is een beter persoon, Jezus Christus, hy praat oor die, hy praat teen die ou model, teen die oud stelsel, hy sê, daar is een beter persoon, hy is Jezus Christus, hy is beter as die engele, Jode, jylle wat so baie dink van engele, en so baie maak van engele, Jezus is hoer as die engele, ja, hy is ook ons verlosser, Hy is ook die een wat vir ons gesterf het. Hy is ons priester wat ons verlos. Christus is ook beter as Mooses, jode. Ja, Mooses was speciaal, maar, maar Christus is nog hoer as Mooses. Hoofstuk 3 vers 1 aan. Hy is beter as Aaron. Hy is ons ewige priester. Jezus is priester verewig volgens die orde van Melchisedek en ons het heerlijk in hoofstuk 7 daar rondom gekuier oor Melchisedek en wie is Melchisedek en hoekom Melchisedek maar moes Jesus dan nie volgens die orde van Lefi op die troon kom nie maar hoekom die orde van Melchisedek dit was een blessing gewees hy is ewig priester. dan kom hy nie net met daar as beter persoon nie hy is hier as beter instrukties en dan praat hy oor die nieuwe verbond die niewe tabernakel en niewe offers. Pas een niewe systeem. En dit krij ons in hoofstuk 8 en hoofstuk 9. Beter verbond, beter offers, alles deel van die bediening van Jesus Christus, en dit het alles nog te doen met doktrine. O, het is een vreselike woordje daai. Daai woord het gemaakt dat die helfte van die kerkraad uitstap, en hulle andere gemeente oor kan die pad begin. Wanneer broers verskil oor die leer aangaande die godheid, doktrine, doktrin. Dit het gemaakt dat kerke skeer, ek het laatst maandagochtend by die vrouwe bid hier, het ek bykie gepraat oor skeeringe, dier die eeuwe, dier die afgelopen 110 jaar, 111 jaar, hoeveel skeeringe daar plaasgevind het, alles van een kerkgroep af, wat iemand halfpad sê oor die, maar ek verstaan een tekst anders as jy, en ek gaan blij by wat ek sê, en ons gaan nie dat die Heilige Gees met ons praat daar oor nie, ek waai en ek sit kerk 2 op my borkie. En dis wat gebeur, doktrine. So dis belang dat as ons in die woord van die Heere is, dat die Heere ons help dat ons sy woord sal sien, en nie ons opinies daarin sal soek nie. As ons ons opinies in die boek soek, Dan is dit wanneer ek Ek wil kwaad wees vir my vrou En ek wil vaar wees ek is reg En ek soek vir die skrif wat my optrede rechtverdig En dan kom ek by die skrif uit soos wat Paulus vir die gemeente sê Moe dat die son ondergaan oor jou toren nie En dit het al gelees nie my ook Wat beteken dit? My ouwe het ook vir my geleer, my nie kwaad gaan slaap nie. Maar nou het ek een openbaring, en nou verander het my doktrine, want nou sien ek eindelijk wat daar staan vir my, is moenie gaan slaap, voordat die kwaad voorbij is nie. Moe nie die sonne dat ondergang, oor jou woede nie, so ek kan kwaad bly. Dit is mys verdraaiing van die woord ek moet die woord daarom vreselik draai om by dit uit te kom, en ons daar is kerke wat het glo en preek, dat dis wat het beteken, moet dat die son ondergaan, moet nie net moe altyd dit laat leenie, staan by wat die glo, dan gaan daar nie, nie weer slaap, nee. <laughs> dit is terribel, maar dis wanneer ek my doktrine dan bepaal op my emosie en hoe ek voel en my interpretasie die heilige gees is altyd die een wat vir ons die woord moet oopbreek en oopmaak en sê wat staan daar, en as ons wil eerlijk wees, dan sê die heilige gees vir ons altyd die selfde. maar die eie ek is soms bykie in die pad, en ek like het nie altyd as ek het so hoor nie, dan sê ek nie, maar nou wip ek vir my, dis nou dis nou nie lekker om het so te oor nie, so daar die gedeelte gaan oor betere instrukties die verbond, die tabernakel en offers, hoofstuk 10 van hoofstuk 10 af tot by 13 praat hy oor die derde deel van hierdie boek, en ek wil sê dit gaan oor een beter lewe een beter lewe daar nie net een betere persoon Jezus Christus nie, daar is nie net betere instrukties vir ons om te volg nie daar is ook een beter lewe sê saan my beter lewe daar moet een beter lewe wees, as dit waar ons gewoont is, en dis wat hy met jy die breers deel, hy sê vir daas iets beters as wat jylle het, baie beter, hy sê kom, laat ons nader tot Godse genade troon, kom nader, en dan geef ons voorbeelde van geloof, en dis die laatste deelkie, en dis wat ons daar kan skryf as plig, nou dit klink nou nie lekker as ek daar sê, plig nie, maar as eindieke oproep, tot jou verantwoordelijkheid nou laat jy verstaan wat Christus al vir jou gedoen het, en dat jy beter leven het te noem, en dat hy jou gebles het, en hy klaar al die goeie nie vir jou gegeet, nou sê hy vir jou luiste, daar is een betere manier van leven pas nou hierdie goed toe in jou leven en verander so ons sê, dit kan plig wees, maar dit gaan oor die bediening van Christus, en dit handel oor geloof en oor hoop en oor liefde hoofstuk 11 12 en 13 en dit klink baie soos Paulus se eerste Korintiërs 13 hm ons kom by hoekom ek sê 13 is dalk later geskrywe die slotgedeelte nou wil ek vir julle iets wys Ek kan dit nou nie so mooi opgesom met vanavond nie, en ek het nou nie iemand wat vir my uh, so mooi kan teken nie, en ek kan beslis ook nie. So ek gaan jy die vir julle weis, dit is net so 8 minute, dit is a blessing, dit nou net, wanneer hy ook kunstig raak, met' die pen rondom, hoe lyk die boekie brees, geniet het saam, en dan gaan ons verder praat oor vanavondse gedeelte.
1: Amen. The letter to the Hebrews. The author of this letter is anonymous and people have wondered for a long time whether Paul wrote it or maybe one of his co-workers like Barnabas or Apollos, but really we just don't know. In chapter 2 we discover that the author had a first-hand relationship with the disciples who were themselves around Jesus, so we know that this letter is anchored in the teaching of the apostles. We also don't know who the audience of this letter was or even where they lived. The author knows them really well and he assumes that they have a thorough knowledge of the Old Testament scriptures, especially the storyline of the first five books of the Bible, the Torah, about how Abraham's family became the nation of Israel, about how Moses led them out of slavery in Egypt to Mount Sinai, where they received the Torah and they made a covenant with God, where they built the tabernacle, where the priests offered sacrifices, and also about how they wandered through the wilderness on their way to the promised land. The author just expects that the readers know all of the details about these stories, and so most likely the audience is made up of Jewish Christians, that's where the name of the letter comes from. We also have clues from chapter 10 that this church community was facing persecution and even imprisonment because of their association with Jesus. Some in the community were walking away from Jesus and abandoning the faith altogether. And this explains the purpose and the structure of this letter. First, there's a short introduction, which is followed by four sections where the author compares and contrasts Jesus with key people and events from Israel's history. Jesus is first compared with angels in the Torah, second with Moses and the Promised Land, third with priests and Melchizedek, and lastly with the sacrifices in the covenant. And the author has two main goals in all of these contrasts. The first goal is to elevate Jesus as superior to anyone or anything else, showing that Jesus is worthy of all their trust and devotion but his second goal is this it's to challenge the readers to remain faithful to jesus despite persecution so in every section he includes a strong warning not to abandon jesus so let's dive in now and see how this all unfolds the elevation of jesus begins in the opening sentence of the introduction in the past god spoke to our ancestors in many different ways but in these last days he has spoken to us in his son So the author's saying that Jesus is superior to all of the previous ways that God has revealed himself to Israel. He then makes this astounding claim that Jesus is the radiance of God's glory and the exact imprint of God's nature. These metaphors are making the closest possible identification between Jesus and God. So Jesus is what the rays of light are to the sun, or Jesus is what the wax impression is to the signet ring. For this author, there is no God apart from Jesus. Jesus is God become human as the Son. And it's this elevated view of Jesus that's then explored throughout the rest of the letter. In the first section, the author compares Jesus with angels, which might strike you as kind of odd. Like, why angels? In Jewish tradition, it was taught, based on Deuteronomy chapter 33, verse 2, that the Torah and the words of God were delivered to Moses at Mount Sinai by angels. And so by saying that Jesus is superior to angels, the author is claiming that Jesus and his message of good news are superior to all previous messengers of God's word. And so the first warning flows from this very point. If Israel was called to pay attention to the Torah that was delivered by angels, how much more should we pay attention to the message that was announced by the Son of God? And not only that, given Jesus' status high above the angels... How remarkable is it that he gave up that high status to become human, to suffer, and to die. In Jesus, we see God's greatest glory and God's great humility as Jesus sympathetically joined himself to humanity's tragic fate. In chapters 3 and 4, the author moves on to argue that Jesus is superior to Moses, who led the people of Israel through the wilderness and built the tabernacle jesus is also the leader of god's people but in him we see not the builder of just a tent but of all creation then the author retells the story of how the israelites rebelled against moses in the wilderness and they lost their chance to enter into the rest that god offered them in the promised land and so here comes the second warning if jesus is greater than moses how much higher are the stakes if we rebel against him We also are in a wilderness-like environment where we have to trust God for the future rest in God's new creation. So let's make sure that we don't rebel like Israel did in the wilderness and lose out on God's gracious offer to enter his new creation. In chapters 5 through 7, the author then compares Jesus with Israel's priests that come from the line of Aaron. Their role was to represent Israel before God and to offer sacrifices that atoned for or covered over the sins of the people. But, he points out, the priests were themselves morally flawed people, and so they constantly had to offer sacrifices for their own sins as well as for everybody else's. Something more was needed. And so he then argues that Jesus was that something more. He's the ultimate priest. But Jesus did not come from the line of Aaron. Rather, Jesus was a priest in the order of Melchizedek, that mysterious priest king from ancient Jerusalem, and he appears in the stories about Abraham. Abraham. We also find in Psalm 110 that the messianic king from the line of David will be a priest in the order of Melchizedek. So the author's whole point is this. Jesus is the ultimate priest-king. He's morally flawless, he's eternally available for his people, and so he's superior to any other mediator between God and humans. And thus comes his warning in this section. To reject Jesus is to reject one's best and only chance to be fully reconciled to God, so don't do that. Which transitions us into the last comparison in chapters 8 through 10. The author shows how Jesus' death on the cross was the ultimate sacrifice, superior to all the animal sacrifices offered in the temple. Those sacrifices had to be offered constantly, both daily but also yearly on the Day of Atonement. Jesus offered his life once and for all. And it was sufficient to cover the sins of the whole world. And so the author warns the audience from walking away from Jesus. It's like turning your back on a gracious offer of God's forgiveness. Why would you do that? Jesus' sacrifice is permanent, he says. And it's the foundation for the new covenant spoken of in the prophets, where all sins are forgiven. So now that the author has elevated Jesus through all of these contrasts, This final section is one big challenge to follow Jesus. So think big picture. In Jesus, they have found God's very word. In Jesus, they have hope for the new creation. Jesus is their eternal priest. He's the perfect sacrifice. And so now, they should follow all the great models of faith found throughout the story of the scriptures, and they should remain faithful to Jesus, trusting that despite whatever hardship and persecution, God will not abandon his people. That's the basic flow of thought throughout the letter, which the author calls right here at the very end a brief word of exhortation. Here's a couple of extra tips for reading this letter. Whenever the author quotes from the Old Testament scriptures, which is like every other sentence, stop and go look up the reference and read that quotation in its original context. And sometimes you'll be puzzled, but more often you'll see all kinds of extra cool connections that you would never notice. Otherwise, it's totally worth the effort. You should also just know that these warning passages they're going to make you uncomfortable, and that's kind of the point. They're not there to make you afraid. They're there to show you that rejecting Jesus is foolish because he's so awesome. These warnings all serve the larger purpose of the letter, to show that Jesus is the ultimate revelation of God's love and mercy. And that's what the letter of the Hebrews is all about.
0: Amen. Is this is not a month full of 8 minute flat Awesome Ek al my hoed afvorm En ah. is theologisch correct, Tom Beautiful So as jy een kopie van daar die video wil hee WhatsApp my, dan stuur ek om vir jou Dis reg, hy is beskikbaar en gratis en verniet Maar ek denk dis a blessing En daar so is a bird's eye view Van die boek Jebreeërs nou vir jylle wat volgende korte al terugkom, jy sal so papier by my kry gelamineer, soos ek in die, elke, van, elke boek vir jou iets gee, dis van die brees vandaai, so dat jy sien waar pas wat in, dek jy iets oos, dit is praktikal, dit is net so makkelijk, wat vir my mooi is, is hoe hy die waarschuwings benader, en praat oor die na waarschuwings, dit is nie iets om voor bang te wees nie, maar dit is alsof Jesus elke keer sê, Jy gaan dom wees as jy dit nie vat nie Christus is die prijs So vanavond wil ek klaar met jou kyk In hierdie laaste gedeelte Van hoofstuk 10 Ons het laaste week daar oor gepraat En laaste week daar oor begin gesê Ons is die laaste week ons is ons nou by 10 Kan ons vanavond klaar maak So ons dan met 11 kan begin As die Heere vir ons terugkom En dan wil ek so paar vraag vraag As ons klaar is met hierdie gedeelte daar is paar goed wat die auteer van hierdie boek vir ons skryf in hoofdstuk 10 van vers 19 af want van vers 19 af deel hy nou met die entiteit van die kerk, dit die eerste keer in hierdie boek dat hy nou nie meer praat met die groter groep of met die groter skare of met die volk of met Israel nie, nou praat hy met kerk, want hoor wat sê hy van vers 19 af terwyl ons dan Broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan dier die bloed van Jezus. Nou wie gaan in die heiligheid in dier die bloed van Jezus? Kerk. Dis waar we kerk gaan. Ons was verloore, ons is gered hier genade, ons verstaan ons positie in Christus, ons kom saam, ons het vrijmoedigheid, hy sê vers 20, op die niebe en levende weg, so hy praat teen die ouwe manier, is daar beter manier, daar is die niebe en levende weg, wat hy vir ons ingewaie dier die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons groot priester oor die huis van God. Het. Hy sê terwijl ons dan hierdie groot blessing het Met die bloed van Christus wat vir ons die weg gebaan het En die voorhangsel wat geskeer is door sy vlees Of dit is sy vlees En nou verstaan ons een ding Wat het gebeur terwijl Jezus op die kruis hang Naan die tempel met die voorhangsel Hy skeer middeldeur Van onder na boe Nee, van boe na onder Ne Ses duim dik geweefde Vol voorhangsel skeer van boon na onner en nou sê die Hebraerskuiwer vir my iets wat amazing is want ek het dit nooit by mykaar gebring nie want ek het gedink aan die lichaam van Christus op die kruis wat vir my gebreek is en gesnij is en geskeer is soos die brood, soos die nachtmal twyfels, sy disciples gesê in Johannes 13, neem je, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word En nou sê die Hebraeus skryver, die voorhangsel wat geskeer is, was die vlees van Christus. En hy bring die voorhangsel en die lichaam van Christus by mekaar. En hy sê, nou dat ek geskeer is, nou kan jy Godse heerlijkheid beleef. Ek het die prijs betaal. Wow! Johan is het die beautiful net? Dis omdat Jezus vir my die prijs betaal het En die kruis Dat ek en jy na God kan nader Omdat hy vir my geword het zonde So dat ek kan wees die gerechtigheid van Christus Hy het met my plekke gereil En nou skryf die hebreeu Skryf hy sê dit was sy vlees gewees Laat ons En nou kom vers 22 En in die volgende 2, 3, 4, 5 en 20 4 versies is daar vier dinge wat hy vir my en vir jou nou sê, wat ons moet doen, nou dat ons verstaan wie ons is in Christus, wat hy vir ons gedoen het, wat die bloed van Christus vir ons bewerk het, die voorhangsel wat gescheer is, ons het die heerlijkheid by die Vader, wat moet ek nou doen as ek hier goed verstaan? Vier goed, eerste een, laat ons toetree met een waarachtige hart in volle geloofs, Verzekerheid Moe nie nou nog steeds daar Buiten bly en ver Bly en nie God Kom soek nie Want dat jy kan omkry Moe nie een kan sta Kom Sê saam met my kom Dit is die eerste opdracht, dit is wat ons moet doen Wat moet jy doen dat jy verstaan Nou dat jy verstaan hoe awesome Werk God vir ons Hy sê kom net Kom net, ons gaan nou daar praat Dan die, die volgende ding wat hy volgens sê in vers 22 uh, Die harte dier besprinkeling gereinig van een slechte gewete Nou wat was die besprinkeling, waarvan duid dit Die bloed, wat besprinkele is met die hees op takkie Versoendeksel, allerheiligste maar hy sê, hierdie was vir die reiniging van ons slechte gewete, so dit kon nie die voorhang, dit kon nie in die ou bedeling gewees het met die bloed van die dieren nie, want hy het gesê vroeger in die breers, die bloed kon nie die gewete wegvat nie, dit was net uitstel, maar wie reinig ons van 'n slechte gewete, die bloed van, Jezus Christus, so geloof, die bloed van Jezus, en die lichaam gewas met rein water, wat denk jy, waarop waar, waar sin speel, die skryver hier hmm, hy praat iets tak van die doop baie prachtig nou wat sê hy hy sê in vers 23, wat moet ons nog doen laat ons die beleidings van die hoop onwankelbaar vasthou want hy wat dit beloof het is getrou so ons met die beleidings vasthou ons moet nie langs die pad moeg word ons so moet anhou strij wat moet ons nog doen en laat ons op mekaar ach gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor dit is een belangrike ene ons gaan nou daar praat en wat moet ons nog doen laat ons nie die onderlinge bijeenkomste versuim of afskeep soos sommiges die gewoonte zet die maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate hier die dag sien nader kom so hier kom hy met vier punte wat ek en jy moet doen maar nou kan jy vir my sê, maar word het nou alweer werke Dion hier is, nou is nou alweer het lomdoos word het nou weer werke is, is, nadat ek genade verstaan en gerechtigheid in Christus en die werk wat hy gedoen het en die ek nie, nou word het maar net weer werk op die einde is het nie so ne, dit lyk so ne Want wat ek vir jou sê, dit is precies die selfde wat Jacobus vir ons kom skryf, in Jacobus hoofstuk 2. As Jacobus skryf, hy sê, as jy sê dat jy glo, weis my jou optrede, jou werke, en dan sal ek vir jou sê of jy rarig glo. Want iemand wat rarig glo, se lewe verander en jou optrede wys dat jy geloo. En ek dink, dis wat die skryver hier vir ons sê, hier nie nou weer een uh, stel reels, vir om God te impress, of om God te vrede te hou nie. Hierdie is een logische reaksie, dit vloei vanuit een lewe, wat verstaan, dat Christus als vir my gedoen het. En omdat ek dit verstaan, wil ek kom ek wil toetree ek wil nie buite bly nie ek wil nader kom is daar by jou en jou hart ook 'n begeerte om nader by die Here te kom kom ons wees eerlik wat is een van die eerste goed wat met my gebeur het toe ek God kind geword het hier was 'n ongelooflike begeerte in my hart om God te beleef was een ongelooflike begeerte om God te beleef, om God te ervaar, om, om na by God te kom. Wie die begeerte in jou hart gesit? Die Heilige Geest. Sy woord sê het so mooi, hy sê, dis hy wat in ons werk om te wil. Romeine 3 vers, 11 en 12 sê, niemand van ons soek God nie, nie een soek God nie. By default, wil ons nie na by die Heere kom nie. Wat doen Adam en Eva, door die kans kry, hulle gaan kry weg. Ek en jy Maar as God in my lewe werk, en hy die werk begin het, verander ek, en as nou hy wat in my werk om te wil, ek doen goed wat ek in my lewe nooit gedink het, ek sal doen nie. Maar as hy hy die gegees, wat in my werk om te wil, is hoe die Heere met ons werk. Jy sit jaar na jaar hier en jy is betrokken by niks en jy dink oor my dooie lichaam gaan ek dit doen en dan een dag dan vraag iemand vir jou, kom net saam en as jy jou kan krijg, het jy ja gesê en een week later sê jy, ek kan nie goe, ek so malla oor nie. Kan ek skinder COVID? Daar sit COVID in jou aantal jaar weet gesê, ek en sending werk nooit arre mense, bedien uitreik mm -mm. en Johan karring aan hy, sê kom net een aan saam met my, as ons die mense gaan bedien en daai aand doen die heren ding in haar hart sy klim je om in die bakkie dan sê sy, sy kom ons met die rai <gry> hoe werkt dit, wie sit wat in jou werk om te wil dit hoe so die heren met ons werk Dis, dis wat, so die Heere werk in ons om te sê, toetree, hou vast aan die beleidings, gee ach op mekaar, hier is een belangrike ene. gee ach op mekaar, Paulus skryf, en dis een van die nog hoeveel redes, dis de rede tachtacht tacht nou al, van hoekom ek sê, ek denk hierdie is Paulus wat skryf, Paulus skryf in die eerste Korintheers 11, dan skryf hy aan die gemeente in Korinthe, rondom die bediening van die nachtmaal opzet, en dan sê die eerste korenteers 11, dit is baie interessant, paar house rules eers rondom die nachtmal, Paulus, yes, hy, hy het vry moedigheid gehad om te raas, en te preek, en te bid, soms so alles door mekaar, want eerst trappe hulle uit, hy sê die partij van julle kom klaar dronk by die kerk aan, dit is, dit is onanvaarbaar, en die partij kom kerk toe om al die wijn by die kerk te drink van die nachtmal, en dit is onanvaarbaar, moet nie kerk toekom, en moet nie al die brood kom op eet, wat by die kerk is, nie eet by die huis, voordat jy kom, en, en hy het een paar goed gesê, hy was nie bang om het te sê, nie. en dan praat hy oor die nachtmal, hy sê, dat ek van God ontvang, wat ek van God ontvang, het lever ek ook in julle oor, dat in die nacht, waar hy voor huis in die brood gebrek het, en dan dat die brood gebrek het, dat hy het en gesê, neem eet, dit is my lichaam, en dan praat hy van die beker, van Jesus Christus, die beter verbond, en dan sê hy iets oor die lichaam, want jy het al gelees daar op die einde, hy sê, want as jy op onwaardige weise eet of drink, eet of drink jy een oordeel oor jouself, hoekom? Omdat jy nie die lichaam onderskyn nie, is dit wat die woord daar sê? As my Bible sê dit so, wat beteken, omdat ek nie die lichaam onderscheid nie. Hier is Ronnie, ek skwaad vir Ronnie, want ek was laatst week by Dolkou, en ek het lichte gaan koop, en hy wil my nie afslag gee nie, maar hy is christen broer, hy noem hom selfe christen, he? kijk, ons kan ons vreselijk, ons oor, oh, ons kan ons selfe vreselijk jammer kry, hy noem hom selfe christen, maar gaan doen bezigheid met hom, nou, en nou sit Ronnie sondag hier, en is nachtmal, en ek vat my broekje, en ek draai my rug op om, en ek sê so, ek so blij, ek is gered, en ek gaan die hemel toe, en die jyre het vir my gesterf, van die kruis, dit is so awesome, nou, ek weet nie van Ronnie nie, maar, die jyre sê, hey, jy kan nie dit doen nie, jyre ook is deel van die lichaam, jyre met jyre nonsens los met mekaar, jyre is deel van die lichaam, en as jyre die lichaam onderskyn nie, dan eet en drink jyre oordeel oor jouself, Want waarvoor het Christus dan gekom? Voor die lichaam. Voor allemaal wat tot God bekeer is. Hy het homself vir jou kind gegeen. Voor die slechte ou. En voor die slechte ou. Want niemand van ons is ons goed, nee. Net jou dink jy is goed. Niemand om jou dink jy is goed, nee. De woord van die Heere sê, ons is allemaal eeuwenslaag en daarom sê ons onderscheid nie die liggaam nie en dan kom hy en dan dit is ou wat hier skryf en hy sê ons moet aggie op mekaar met liefde en goeie werke ons moet mekaar lief he en ek hoor in deers 13 geloof hoop liefde maar die grootste hiervan is die liefde Romeine 12 met mekaar lief he laat die ene en andere een voorgang maar nie meer van jouself dink as wat jy hoef te of behoor te dink nie, maar gee meer ach op die ander een, nie stap jy eerste, nie stap jy eerste, nie respect vir mekaar, wees lief vir mekaar, dis die boodskap, dis die opteer, dis wat gebeur, as ek verstaan, dis die selfde gerust is wat my gered het, wat jou gered het, hey, as die Heer in jou lief het, stap jy eerste, wie van jy het gehoor van Justice Tjungo, het hom geken radio pulpit, radio pulpit, al die jare gewees al justice, hy het met blanke ouers groot geword in die huis hy het hom groot gemaakt my justice sê jylle sê afrikaners het een weird kultuur om te sê ladies first hy sê in hulle kultuur stap die man voor, want hy moet kyk of daar nie dat het is of gevaarlike dinge in ons sê ladies first <laughs> Alk is ons net slimmer Nee <lacht> Ons moet op mykaar aggeë Ons moet mykaar respecteer en lief he Maar dan kom in hier die laasde gedeelte Kom ons lees het saam van vers 32 af Maar hier kom een paar prachtige dinge Laasde deel van Romeine Oostek 10 Maar onthou die vorige dag waarin julle was Toe julle verlig geword het Een groot leidensworsteling staan het. Gedeeltelik, omdat jy dier die smaad en verdrukking een skouspel geword het, en gedeeltelik, omdat jy dier deelgenote geword het van die wat in soe een toestand verkeer het. Met alle woord, hoe jy dier deelwoord van die kerk, was daar prijs om te betaal. Dink terug aan daar die dag. Nou kom ons denk gauw gaan net vanavond Samen met die skryver terug Aan die begin daar van die kerk van handelinge Toen die eerste jure tot bekeering gekom het dit is belangrijk om van vanavond in jou gedag is net weer te verfris Wie was aan bewind geweest op daar die stadium Wat een regering Die Romeine Hulle was een terrible regering geweest. Keizer, Nero, Rome Paleis Gladiators Jy het die gladiators al gekyk Kijk Gladiators, het geef jou idee van die achtergrond, wat daar die, die Colosseum, wie van julle was in Italië gewees? Wie van julle was daar by die Colosseum gewees? Een ongelooflike stik daar, soms in pilare, en jy kan sien daar onder waar die Leeuwhokke was, beautiful, ek was daar, ek het gaan kyk. Daar is vir die Leeuws gevoer, en terrible dinge waar het hier gegaan, en nou kies er nie hoe, het op daar die stadium die christene so vervolg, Joosofius, die geskiet van daar die tyd, skryf vir ons, Flabius Joosofus, hy skryf vir ons, dat dat keizer Neroe het die christene, wat hy vervolg het, doodgemaak, dier dat het die doop in potte kookolie of kers was, beesvet, doodgebrand, en dan het hy daar die lyke in sy tuin, as fakkels geplant en aan die brand gesteken in die aand en aan die poedel nakend op sy per perrekarreekie, op sy koets, gauwe koets dier daar die fakkels dier gejaag en geskree brand jylle christene, brand laat jylle liggies skyn jylle is moos die ligg van die wereld terrible hoe dit doodgemaak is gekruisig is gestenig is ontwoof is. Terrible dinge wat hy met hulle aangevang het. En nou skryf die skryver, hy sê, maar ondou die vorige dag waarin julle was, toe julle verlig geword het, een groot leidings worsteling die hier staan het, imagine jy met jy hart vir die heren gee en hier kom hier die goeie nies van Christus, maar jy besef dit gaan dalk jou leven koos. So, gaan jou leven koos laatst donderdagavond by Michael David Smith, by Rema, gaan kyk het na sy optrede, ek sal jy net nou daarvan vertel, toe syng Michael speciaal die sang wat hy geskryf het, wat jaar was die gewees, die incident by die hoerschool, by die school in Amerika, waar die twee kinders met gewere school toe is, en die klomp kinders so geskiet het, want hy ja, en hy skryf toe een lied speciaal vir die eendochter, een van die eerste kinders wat gesterf het die dag sy was in die bibliotheek, en een maaikie sê, die, die ouwe die pistool die na kop gedruk en gesê, do really believe in God? En toe skiet dat en sê, ja. En hy skryf toe een lied geïnspireerd van oh, prachtig oor die prijs wat sy mis betaal het. Owens, in vandagse leven sterf ons nog steeds van die geloof. Het is nie net 2000 jaar terug waar het so was. Lees bykie oor die vervolgde wereld en dit wat gebeur daar. Praat met, praat met die manne van Wie was nou dag by ons gewees? Geopende deur uh, Joshua So as jy dink aan daar die dag die vertrekking wat jy dit deur gegaan het gedeeltelik omdat jy die smaad en vertrekking een skouspel geword het gedeeltelik omdat jy dit heel grote geword het van hulle wat sy doosdoos aan het verkeer het want jy het ook saam met my gevoel en my boeie en jy het die beroving van julle goed met blijdskap aanvaar omdat julle geweet het wat het julle geweet dat julle in julle self, een beter en blijvende besitting in die hemel het is dit nie mooi nie niks Romeine 8 niks kan ons sky van nie Liefde van Christus nee. wow. Werp dan jylle Vrymoedigheid Wat een groot beloning het Nie weg nie Want jylle het Leidsamheid nodig Om nadat jylle die wil Van God gedoen het die belofte te verkry Want nog Een klein tykje En hy wat kom Sal kom en nie versuim nie maar die rechtverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbaan in hom nie, maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Prachtige gedeelte hierdie vanavond. Nou wil ek gauw vir jou vraag, as jy so ver na die prentjie kyk van die breers daar, en ons gaan probeer om iets te doen met die informatie, ons gaan nog so'n bykie meer terugstaan, en ons gaan kyk in context van die hele Nieuwe Testament. En dan wil ek jy, jy moet vanavond vir my sê, wat is die boodskap van die boekie breers in die een zin? Koebe sê, Jezus Christus is die amen en alles, Jy sê, Jezus Christus, Jy het gekoot, Johannes 14 vers 6, Is die weggewaarheid en die leven, Die liefde van Christus, Rodney, Keep your faith, Godse genade, dan Tanerini, Jezus is die beeste, as een beter verbond. Volhaard en, vol en ontvang wat God beloof het. Dani nie? Amen, oh wat sê jy? Maar nie bang wees om in Jezus te geloen. Wat sê jy dan nog? Louis, wat sê jy? Sela kom ons sit skrif, kom ons kyk by, wat is die story van die Nieuwe Testament, pas het in by wat die Hebraeus vir ons hier sê, en wat ons leer, Johannes 3,16 sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sê en gegeet, so dat elkeen wat in hom geloof nie verloor is, sal gaan nie maar die eeuwige lewe, kan hee, is dit waar al staan, is dit die story van die Hebraeus, Johannes 1, vers 1, in die begin, was die woord, en die woord was, woord was God, en die woord was by God, en die woord sê vers 11, sê, en die woord het vlees geword, tabern, hy het onder ons kom tabernakel, kom tent opslaan, kom woon, en hy het onder ons kom woon, so ons wat in hom glo, nie verloor hoef te gaan, nie maar die ewe gelewe kan, Daai boek sê net vir my genade. Is een woord, genade. Ek kan dit nie verdien nie. Ek kan nie vir dit werk nie. Pas dit in by die rest van die historie van die Nieuwe Testament? Is dit die historie van die Nieuwe Testament of is daar een ander historie? Da is een historie. Verstaan hoe lief God jou het en as jy dit verstaan, gaan jou leven nooit weer die selfde kan wees, nee. jou leven gaan verander, dis nie een stel reels om God te impress, nee. dis nie een stel dinge van wat jou gaan hel toevat, nee. daar is net een sonde wat jou hel toevat, en dis wanneer jy hart verhart en nie gloe in Christus, nee. ongeloof, en Jezus sê as jy gloe, sal jy gered word, Johannes 10 sê, Jezus, hoe mooi sê, amal wat in my behoort, is in die holte van my hand, en ek hou hulle vast, en niks kan hulle daar uitdruk nie. Wow, as jy glo, sal jy gered word. Jezus sê, hy vir die sien het, he, die lewe. Hoe krij ons die sien? Geloof ek kan niks doen om dit te verdien nie, ek kan nie vanavond een goeie mens probeer wees nie, ek kan nie God probeer in pres nie, maar as ek die boodskap aanvaar van genade en verlossing, en sy grote liefde vir my, en ek verstaan dit en ek snap dit, dan sê die skryver, en dis wat elke boek in die Nieuwe Testament vir my en vir jou kom sê, dan verander jou leven, en dit is wat Jacobus sê, Jacobus 2, hy sê, jy sê, jy lief vir die heren, en die heren het jou leven verander, en jy verstaan genade, wees my wat jy doen, dan sal ek sê of jy het verstaan of nie, dan sê, oh nee, ek doe niks, van dit is nie werke nie, ek sit by die huis, ek gaan nie kerk toe nie, ek gee niks vir die werk van die heren nie, ek praat nie met hom nie, ek hou nie stil te tyd nie, dit is mis nie werke nie, dit is genade, dan sê Jacobus, dan verstaan jy nie genade nie want omdat hy hierdie groe ding vir my gedoen het, het ek my leven as a slaaf, wat is daar mooi Griekse woordje tong vir slaaf? Doeloos. Het ek my leven as a doeloos prijs gegeen, gesê nie my wil nie, my ee wil. Is jy een slaaf van Christus? Of is jy in beheer van jou leven? opsing syng jy saam met Frank Sanatra, I'll do it my way. <laughs> ek moet nie vir Frank so aftrek nie, want ek is mal oor sy muziek, maar ek seker dit gaan so oor die P.I. system in die hel speel, want die enigste manier hoe jy Godse Koninkrijk kan misloop, is wanneer jy vol hart in jou eie weg, en sê ek sal dit op my manier doen. Godse boodskap vanavond, in elke boek wat ons gedoen het, elke boek in die nieuwe testament, en by the way, ek wil vir jou sê, as ons nou so'n bykie gaan reverse, en dat ek, ek wens ons kan elke aand woordskool doen, hmm, dat ek in die weeks aand, bykie ou testament ook vat, want weet jy wat sien ek in my persoonlijke leven, as ek in die oud testament blij raak? Genade. Van die begin af, Genade en arm en eva jaag aan, God sê my nie waarin, ek slag gebog boekje, en ek maak vierde kleren, en ek maak een plan, my nie waarin, ek gaan my seens die rouw net aangloe, jy gaan met hartwerk een biekie sweet, jy gaan biekie huile as die geboorte skenk, hou net vast, ek gaan een plan maak, daar is plan op pad, ek gaan het vierde uitsoort, geloo net, hy het geloof verloor, afvallig raak sonde gedoen, dronk geraak, overspel gepleeg, terrible dinge gedoen, tegen God gedraai, en elke keer kom God, en hy sê, Oeh, ek ga vir moet genade wys. was noog gerarig so oulike ou gewees. Hoe het hy geweet om wijn te maak? Die eerste ding wat hy doen, toe hy aan het welkom is hy maak wijn. En hy raak so gesuip, dat hy achter oor val en vast in die slaap lekt, sonder kleere aan. God sê, sy man, dat verstaan het uit my noorag, is ok, noorag, ek gaan my seens dier, is ok. Oh, die Israelite sit vir 400 jaar in slavernie. Hulle werk vir die gypte na haar hart. God hoor hulle geroep, hy sê, hulle verdien eindig glad nie genade nie, maar ek gaan een profeet opwek, Mooses. O, jy denk, jy kan nie praat nie? Ok, ek gaan nie help dat jy kan praat ook. Maak een plan vir hulle, hy leie hulle uit. God voorzien vir hulle Hulle is ver van hom af Hulle is in die woestijn Elke dag die vierkolom en die wolkolom Oor hulle God bewys En haar bijheid aan hulle Sê het in woordigheid met hulle Hulle mouw en murmureer En mouw en grouw en verlang terug Na die knoffel en die prui Van die gypte En die vleispotte en, en hulle kleren sluit nie En hulle het nie honger nie En hulle is nie dorst nie En God voorzien vir hulle En dan sê God, ok, ek sal nog nader kom aan jylle Ek gaan Ek gaan vir, vir Mooses een plan gee Vir die tabernakel Jylle verdien het nie, maar ek wil, by jylle, ek wil onder jylle kom woon Ek gaan my tent letterlik kom opslaan tussen jylle in die laar Dan kan jylle met my kom chat En, en het hoef nie oor jou te gaan, nie bring net, bring net de offer bring een bul, bring een koei, oe, 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 jy het nie, ok, goed, uh, b, bring, bring een bok, oe, jy het nie, bok nie, joh, bring, bring een skaap, bring sommer net een duif, kom net, man, kom net, bring sommer een duif, kom net nachter, maar het God nie gesoek, nie, dit is die boodskap van die Bijbel, dit is een story, God, kom met jou connect, is die ander story vanavond nie dit is awesome as jy die bybel begin lees van voor tot achter en jy maak nie saak wat die bybelboekje oopmaak nie, as jy so terugstaan en kyk in die bybelboek, dan is daar net een woord wat so geskryfstaan en dit is genare met ons vanavond in Parijs hier oor mag praat en God mag beleef en mag ervaar en mag hoor hoe hy aan ons harte klop en mag achterkom hoe ons levens verander Oh, dit is genade. God het ons so uneindig lief. En dan wil ek een ding vandaan, ek kou, sag die skrywers van die Nieuwe Testament, en die Oud Testament. In die Oud Testament droe die profete uit, en dan sê, vandag as jy Godse stem hoor, moet nie jou hart verhaardie, maar kom, dat ons die saak kan uitmaak, al was jou sonde soos, skarlake en ek sal dit bid maak soos sneeuw in die Nieuwe Testament hy goe die skryvers die saaf kom nader met jou hart hart maak nie. soek God terwijl hy te vinde is kom praat met die Heere oor jou isus, moet ver bly nie praat met God nou is die woord is amazing Die woord is so koosbaar En die woord het net een story God Is Liefde en Wat moet ek jy doen? Op engsterdag Preek Petrus Handelinge 2 Hy preek en Wat vraag jy die tombehoorde wat luister wat hy preek Hy vraag wat moet ons doen? Ons is so geduig om te wil doen Petrus sê hoef niks te doen nie Change your mind Ek sê net, jyre, ek sê nie, ek sê nie as liefde, ek sê nie het my lief, dank jyre. Wat is dit? Is dit moeilik? Nee. Maak jy oot, jyre, waar jy sê. Ek sê vanavond vir die jyre, jyre, dank jy vir jy liefde, dank jy dat jy liefde is, dank dat jy my lief het, dank dat jy my so oneindig lief het, dank jy dat jy Ah, oh, dankie dat jy my kom soek, al soek ek jy nie.
1: Dankie Heer. <tweak>
0: Vader ons wil vanavond vir u dankie sê vir u oneindige liefde vir ons Ons wil vanavond beleid dat ons het nie verstaan nie Dat ons te vast is in ons eie levens Met ons eie vooropgestelde idees van wie is Met ons eie percepsies van gesinsleven en verhoudings En gebrekkigheid aan onvoorwaardelijke liefde en het maak dat ons persepsies het, dan gaan die even met ons sikkel in ons leven. Hoe kan hier die God my so lief heen? Maar jy het, en dis wat die woord keer op keer vir ons kom sê, God het jou lief, kom net nader uit jou lief. Soek kom my wil met jou praat. Spandeer tyd met hom, hy wil jou leven verander Maak op jou oor een vong, hy is daar Laat toe dat hy jou lui, luister vir sy stem En ons wil vanavond aggie op jou roepstem vader En ons wil vanavond luister, ons wil vanavond hoor wat die boodskap is En ons wil vanavond vir jy sê dankie Dankie vir jy onvoorwaardike liefde vir ons dankie dat die woord so stikkie vir stikkie skreefie vir skreefie vir ons oopgemaak word en ons net die hart van God mag raak sien God is liefde God is liefde ek wil by dat hier die boodskap dier hier die tyd van ris wat voorleef vir ons in ons hart is sal brand en brand en bly Godse liefde is oneindig en ons wat ver van die afvoel ons wat voel asof daar dinge is wat ons skuif van die liefde, Paulus kom in Romeine 8 en hy sê, niks sal jou skuif van die liefde van Christus neem. Nie hoogte of diepte, of honger, of naak, of gevaar, of zwaard, boos en machtig, overhede engele, diepte, niks kan jou skuif van die liefde van Christus neem. En daar vanavond van ons sit hier wat ver voel van die ee af, dankie dat ons nie gelei word dier emosie nie, maar dankie dat ons genaamd gelei word dier die geest van God, en dier die woord van God, en daarom is geloof belangrik, wat geloof ek, en ek geloof vanavond, jy is na by my, want die woord sê so. Die woord sê sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie Nooit Dankie dat hy met ons is Hou ons vast in die holte van die hand Maak ons bewus van nie Mag ons een godelike bewustheid kry van Godse teenwoordigheid elke dag in ons leven Wat met ons wil praat Net soos met Adam en Eva nie aanweentie Die hart het nog nooit verander vir ons nie As ons wat verander het dankie vir liefde dankie vir die kostbare geleentie die onderlinge bijeenkomste en dat u awesome woord met ons sêr en die wonderlijke tijde van verkoking en die teenwoordigheid ek wil vanavond ook niet vir u kom dankie sê vir woord school en vir elkeen wat hier is en uh, dis net een blessing dis een groot blessing om om net so my saam tyd in fellowship te spandeer en mekaar te stig en uh, dit is so my net awesome dit kerk word verheerlik in en dier ons, is my gebed in Jezus naam, Amen, Amen.